0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Ingeborg Nouwens. Ingeborg vertelt in deze aflevering over hoe zij haar burn-out heeft beleefd en wat voor lessen ze daaruit meeneemt in het ondernemerschap. Want ze is recent gestart met haar eigen bedrijf in Balans, waarin ze veel kennis en ervaring deelt over beweging, voeding en mindset. Onderwerpen waar zij zeker veel over te vertellen heeft, want zij heeft zelf sportmanagement gestudeerd. En uh, voeding en diëtiek gestudeerd. Uh, dus zij combineert al haar kennis, haar ervaring en haar recente eigen ervaring met de burn-out in haar nieuwe bedrijf in balans. Leer en luister naar Ingeborg Nauwens. What's Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend, over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Ingeborg, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent!
1: Ja, dankjewel. Leuk dat we. Uh... Dat ik mocht komen.
0: Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd naar uh, jouw verhaal. En we gaan natuurlijk ook vandaag beginnen met de openingsvraag van deze podcast. Voordat we wat meer ho horen over wie jij bent. En wat je allemaal doet voor toffe dingen. Um, wie, Ingeborg, is jouw grootste
1: inspiratiebron? Ja, uh, goede vraag. Ik wist hem tevoren, dus ik heb er even over na kunnen uh, denken. Ja. Uh, dat is iemand die ik eigenlijk al wel uh, best wel een tijdje vroeg... Uh, via Social media. Uh, dat is Judith Noortzij. Uh, ja, ik ben haar naam. Uh, yeah? Ja? Misschien dat als ik de titel van het boek noem, dat er wat meer begint. Ja, uh, ik denk dat ik weet welke jullie Zeg het maar. Ja. <laughs> Ze heeft het boek uh, uh, Ik Was Advocaat, nu ben ik mezelf geschreven. En dat gaat over, of, nou ja, zij uh, heeft hard gewerkt om advocaat te worden, uh, maar is zichzelf dan helemaal in verloren en uh, heeft toen een burn-out gekregen. Uh, en nu doet ze eigenlijk wat ze leuk vindt. Uh, daar komt het eigenlijk op, uh, op neer. Uh,
0: wat is zij ook weer gaan doen? Ik heb haar een tijdje gevolgd, maar nu niet meer zo op de voet.
1: Nee. Uh, nou ja, ze noemt zichzelf online ondernemer, omdat ze best wel veel verschillende dingen doet.
0: Ja, okay.
1: uh, maar ze richt zich wel nu ook meer op coaching en op, ook op coaching in bedrijven.
0: Ja, ja, dat
1: dacht um, ik al en ze heeft ook een uh, platform uh, voor mensen die een burn-out hebben of hebben gehad of uh, yeah. ja. die daar samen kunnen komen om tips uit te wisselen en vragen te stellen
0: ja, toch, dus, die titel is ook zo'n haar boek en, en volgens mij zie je dat op haar social media ook altijd voorbij komen dat dus is natuurlijk zo geniaal hè? dat is zo'n titel waarvan je denkt, had ik hem zelf maar bedacht ja, echt ja.
1: zo <laughs> fantastisch ja, ja. ja. Nee, dat is een beetje het... Uh, ja, zij, zij is denk ik wel losgekomen van uh, hoe het allemaal hoort, zeg maar. Hoe, ja. hoe we denken dat het allemaal hoort.
0: Is dat, in jou, uh, is dat voor jou herkenbaar? Want jij, ik, heb natuurlijk een beetje, ik heb een beetje voorkennis, zodat we elkaar al kort gesproken hebben. En jij gaat zeker ook meer vertellen over het hele burn-out stuk. Is dat voor jou ook herkenbaar dat jij iets te deden waar je eh, misschien wel heel hard voor hebt gewerkt, en maar wat het dus eigenlijk gewoon niet was?
1: Um, nou ja, wel dat ik heel hard heb gewerkt. Ik deed wel iets wat ik leuk vond, maar dat was juist het probleem. Ik vond alles leuk en ik dacht niet meer na um, over of ik het nog wel erbij kon hebben. Dan dacht ik van, oh ja, dit, uh, dit is ook wel leuk. En een collega gaat weg, zal ik dat dan ook maar overnemen? Oh ja, ga ik dat ook uh, doen? Ja. Dus... Ja, er waren op een gegeven moment onderdelen van mijn werk... die misschien dan uiteindelijk niet helemaal uh, bij me passen. Maar het was niet dat ik helemaal in de verkeerde richting uh, bezig was. Maar meer dat ik gewoon veel te veel hooi op mijn broek...
0: en
1: ook in een burn-out uh, terechtgekomen ben.
0: Dus misschien kan jij uh, uh, je even kort voorstellen nou ja, wie je bent... en dus ook wat je gedaan hebt.
1: Dan hebben we een ja. idee. Dat is ook goed om te weten, inderdaad. Uh, nou ja, Ik ben dus Ingeborg, uh, 28 jaar. Ik woon in Breda. Uh, ik heb uh, sportmanagement en ondernemer gestudeerd. Uh, daarna heb ik even een, uh, een zijsprongetje gemaakt. ben ik bij een uh, uitzendbureau gaan werken als interstudent. Uh, ja, dat was wel dan iets wat misschien niet helemaal bij me past, maar was wel een hele leerzame... Uh, uh, tijd, omdat uh, dan, daar deed ik en een stukje sales en een stukje uh, recruitment uh, en een stukje administratie. Dus dan ben je met uh, ja, heel veel dingen tegelijk bezig, spreek je heel veel mensen. Dus wat dat betreft heeft dat wel een, uh, Ja, voor mijn ontwikkeling is dat wel goed geweest. Maar op een gegeven moment wist ik wel van, nou ja, dit uh, gaat het niet worden, zeg maar. Uh, en ik kwam natuurlijk uit de sportrichting. Uh, altijd uh, van vroeger uit ook veel... Uh, de sport vooral gewoon En dat was toch wel iets wat weer een beetje begon... te, uh, te kriebelen. Dat ik dacht van ja, ik heb, ben dit niet voor niks zo gaan studeren. Dit is wat ik leuk vind. Dus uh, ben ik eigenlijk gaan nadenken hoe ik daar een beetje terug in kon gaan... Uh, rollen. Dus nog tijdens dat ik bij het uitzendbureau toen werkte, heb ik... Uh, de opleiding de personal trainer gevolgd. Uh, en eigenlijk kwam ik toen via via... terecht bij een uh, sportschool waar ik uiteindelijk ben gaan, uh, gaan werken. Uh, daar begon ik dus onder andere als personal trainer. Uh, maar ook uh, zat ik daar achter de balie en was ook de bedoeling dat ik een stukje van de marketing uh, op me ging nemen. Uh, en toen ik daar net werkte, ben ik ook gestart met de studie voeding en diëtetiek. Um, om ook meer in een stukje voeding en echt uh, ja, eigenlijk die combinatie te maken tussen sport en, uh, en voeding. Uh, en ja, Mijn functie is daar steeds een beetje uitgebreid met extra taken erbij. Uh, uh, dingen erbij... Um, dus ik deed wel wat ik leuk vond, als ik was bezig van het sport- en voedingsstuk uh, vond ik leuk. En het marketingstuk vind ik ook leuk. Uh, maar ja, alles in combinatie met elkaar uh, was het toen gewoon uh, te veel. En luisterde ik ook niet meer echt naar mijn gevoel. Uh, ging ik meer op mijn hoofd af. Die zei van, nou oh ja, dit lukt nog wel. en Dit is ook leuk. En doe maar. En uh, ga maar. Ja. Uh, totdat het dus op een gegeven moment niet meer uh, gaat. Dan, uh, ja,
0: want wat gebeurde daar op dat moment met jou, voor jou?
1: Ja, nou, ik had al wel een tijdje door van het gaat niet helemaal lekker. Um, ja, ik zat gewoon niet lekker naar mijn vel. ik was echt extreem moe. Uh, ik had ook heel veel buikklachten, nou, ja, dat zocht ik totaal niet in de richting van uh, gerelateerd aan stress. Um, maar ja, dat was dus uiteindelijk wel zo. Uh, ik ging toen ook al naar een therapeut, dus ik had ook al wel gesprekken. Uh, maar ik dacht ook: van uh, ik moet weer eventjes van gaan sporten. Want om uh, uit te laten dat vind ik lekker. En ik moet weer eventjes uh, zorgen dat dat allemaal weer uh, op orde is.
0: Eigenlijk moest je nog meer van jezelf als oplossing ja, voor dus, waar je precies. eigenlijk minder moest gaan doen. Ja, ja.
1: ja dus uh, nou ja, dat uh, heb ik dan een tijdje volgehouden. En toen is uh, ja, eigenlijk vorig jaar mei, mei 2000. 21 had ik een weekje. Uh, een weekje. Uiteindelijk anderhalve week. Twee weken vakantie. Uh, in die vakantie had ik ook nog een gesprek met die therapeut. En die zei van ja. Red je het nog wel om jouw hele weken te, te werken? Dus ik zei ja. Wat moet ik anders gaan doen? Moet ik dan thuis op de bank gaan zitten? Uh, ik dacht echt van ja. Wat, wat moet ik dan? Dat uh, kan ik niet. Of daar heb ik geen zin in. Of dat hoeft niet. En Toen. Uh, na de vakantie heb ik nog een week gewerkt. En toen in het weekend ben ik uh, volledig ingestort eigenlijk. Kon ik alleen nog maar huilen en slapen. En niet heel veel meer dan dat, zeg maar. Uh, ja, ik merkte gewoon dat het echt op was. En ik kon ook niet meer. Ik had het al eerder gehad dat ik uh, zoiets had van ik kan even niet meer. Maar nu kon ik ook niet meer mezelf oppeppen van oké, okay, we kunnen nog wel even verder, zeg maar. Ja. Ja.
0: En toen, hoe ben jij daarmee omgegaan op dat moment?
1: Um, ja, toen moest ik dus wel uh, op de bank gaan zitten en in bed blijven liggen. Um, dus ja, dat heb ik dan ook maar uh, gedaan. En met die therapeut ben ik verder gegaan. En elke keer zei ik van ja, het is nu al uh, drie weken en ik kan nog steeds niks. Het is nu al vier weken en ik uh, kan nog steeds niks. Um, maar goed, als ik nu, nu dan terugkijk, ik probeer dan ook wel... Uh, uh, ja, veel dingen op te schrijven, want er gebeurt heel veel in je hoofd. Uh, uh, ja, Piekergedachten, zoals ze uh, dat dan mooi noemen, dus had ik een piekerkwartiertje. Uh, moest ik een kwartier zitten om alles uh, van me af te schrijven. Dat is nog steeds wel uh, een fijne, vind ik. Uh, maar ja, als ik dat nu teruglees van helemaal in het begin, denk ik ja, ik kon nog niet eens een fatsoenlijke zin uh, formuleren, dus stond een beetje gekrabbeld op een papiertje. Uh, dus ja, in het begin vond ik het wel, het wist wel van... Oké, okay, ik weet dat ik hier uh, uiteindelijk beter uit ga komen. Maar in het begin was ik echt heel ongeduldig. Um, en ja, eigenlijk wil je gewoon... Dat is je natuur, je wil heel veel dingen doen. En dat kan gewoon dan even niet. Um, dus ja, ja, uiteindelijk... Soms kon ik me eraan toegeven. En uh, ja, ik moest er eigenlijk wel aan toegeven. Gewoon op de bank liggen, niks doen. Andere mensen... Voor je aan het werk zetten, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja.
0: Veel lessen die daarin zitten, gok ik zo in zo'n periode.
1: Ja, wel. Ja. Het is natuurlijk ook hoe meer je er zelf over praat en naar buiten gooit, hoe meer mensen je ook uh, dan weer spreekt die inderdaad in dezelfde situatie zitten of gezeten hebben. Um, maar ja, dat is natuurlijk niet echt een positieve ontwikkeling. Uh,
0: Nee, dat is niet
1: bezig.
0: Nee, en, en het is ook echt, want ik spreek natuurlijk echt veel mensen, zowel voor de podcast als uh, gewoon mijn klanten. En uh, bijna alle mensen die zijn gaan ondernemen zijn gestart vanuit een bepaalde um, ja, identiteitstransformatie, kan ik het wel noemen. Uh, ja. Er is iets gebeurd, een trigger, waardoor ze het over een andere boeg hebben gegooid. En je staat echt versteld van hoe vaak die trigger een burn-out is. Dat is ja. heel vaak zo. En ook veel jonge mensen, nou ja, zoals jij en ik... die gewoon rond de 30 zijn en uh, met een burn-out te maken hebben gehad al. Of daarin zitten of... Um, ja, het is echt het bizarre, denk ik, ook van onze maatschappij... waarin we de hele tijd alleen maar nog harder willen rennen met elkaar. Nog efficiënter, ja. nog meer. Maar dat hamsterradje gaat nu zo snel dat één voor één iedereen valt.
1: Ja, ja, en je moet het inderdaad ook maar allemaal uh, bij kunnen houden. Gewoon eigenlijk al je normale dagelijkse leven in de zin van uh, je huishouden doen. Uh, maar ja, ik heb dan geen kinderen, jij wel, geloof ik. Ja, denk je. Uh, dat uh, draaiende houden. Uh, ja. Maar ja, inderdaad ook de beste werknemer zijn op je werk. Uh, een leuke partner zijn, een leuke vriendin zijn voor... Uh, mensen om je heen, een leuke dochter zijn, een leuke zus, uh, ja. eigenlijk moet je al die balletjes uh, hoog houden en dan ook nog uh, op social media zie je natuurlijk van alles voorbij komen en daar ja. meet, meet je misschien ook wel uh, aan, nou ja, die doet allemaal dit en dit en dit en dan moet ik ook kunnen. Of,
0: uh, ja, zeker. Ja. En vooral dat stukje moeten, dat is denk ik iets van, nou ja, wel gewoon onze generatie waar, waar we, ja, de wereld ligt eigenlijk aan onze voeten, zoveel kan, alles kan eigenlijk, maar het is zoveel waaruit je kan kiezen en wat er mogelijk is en in een ongekend tempo, dat het eigenlijk helemaal niet gezond meer is, volgens mij.
1: Nee, precies, nee, nee. Ja, het is inderdaad wel mooi dat je zegt van, dat we dus, ja, het is een harde leerschool, maar eigenlijk wil je liever niet op deze manier uh, um, nee, de knop omzetten, maar dus wel mooi om te zien dat er, als dat dus wel gebeurt... veel mensen dan wel uiteindelijk meer hun eigen pad gaan bewandelen.
0: Dat is wel echt zo. Er komt vaak veel moois uit. En nou ja, dat stukje grenzen aangeven, hulp gaan vragen... dat is toch wel iets wat je denk ik daar hard leert. Maar wat ik bijvoorbeeld nu de afgelopen nou ja, jaar uh, in de zwangerschap... en met uh, uh, kleine Nora heb geleerd dat dat ook iets is... Uh, ja, hulp vragen... Dat, Hoezo, weet je, dat, doe, dat deed je eigenlijk niet. Je moet toch zelf nee. ook En grenzen aangeven, ja, nou ja, prima. Maar het is ook makkelijk om, om die grenzen ver op te rekken. En het is niet alsof dat nu helemaal anders is. Maar ja, ik heb het dan eh, gelukkig niet in een burn-out geleerd, maar wel ook het afgelopen jaar zo geleerd om dat te doen. En ook simpele dingen als wat jij zei, hè? het huishouden moet ook blijven draaien. Uh, nou, wij hebben echt gewoon zo'n lekkere taakverdeling in het huis. Wie doet wat? En we hebben een schoonmaakster die hier ja. in de week even één keer het hele huis doorgaat. Niet omdat ik te lui ben om het te doen. Maar omdat ik gewoon niet weet wanneer ik het de godsnaam ook nog kwijt zou moeten. En dat is ja. een van de dingen. Het is een enorme luxe dat het kan. Dat besef ik me heel goed. Uh, maar dat is ook iets waarvan ik denk, dat is hulp die je mag vragen.
1: Ja, en ja, mag dat is een vraag. kwestie ook voor prioriteiten stellen.
0: Ja, precies. Ik ga in die ja, tijd liever met mijn dochter in de speeltuin op een schommel heen en weer leuke dingen doen met haar. Ja. Of uh, eh, een wandeling maken. Uh, dan dat ik dan ook nog s'avonds uh, het huis helemaal staat te poetsen. En het moet toch gebeuren, anders wordt het echt een bende hier met een keer. Ja. Ja. Oh ja,
1: dat is ja, een goede ja, tijd.
0: Schaamte of taboe op of zo van ja, maar kan je, kan je het dan niet zelf? Weet je? Ja. Dat
1: gevoel. ja. Nou ja wij hebben ook sinds uh, nog niet zo heel lang inderdaad een Dus uh, dat is dan toch, ja, het is inderdaad gewoon een luxe. Fijn dat dat, uh, fijn dat kan. Ja, ik heb gewoon echt een hekel aan het huishouden. Dat ik ja. leuk gevonden ook. En inderdaad, je hebt dan uh, betere dingen te, te ja. doen. Ja, maar dus als je dit luistert
0: en denkt, ik wil niet meer elke week stofzuigen en dweilen, gun jezelf dat. Want het is ja, ja, zo'n verademing dat je dat stukje... Ja, ik heb ook heel veel, heel veel zomervakantiebaantjes, uh, was ik zelf de schoonmaker. Ik heb dat echt ja. heel lang gedaan, vooral bij oudjes thuis dan. En uh, het is super dankbaar ook om het te mogen doen voor iemand anders. Toen was ik heel blij met dat baantje, ik vond het echt heel leuk. En... Ja, nu ben ik heel blij dat ik iemand anders dat bij ons thuis kan laten doen. Dus ook ja, hulpvragen, dus. hulp vragen, jezelf dingen gunnen, grenzen aangeven. Wat kan je wel en niet kwijt in een dag, in een week. Echt uh, mega belangrijk. Ja. Hé, hey, wat ja. is er voor jou uitgekomen? Want jij bent ook
1: nu iets anders gaan doen. Ja, klopt. Uh, ik ben mijn eigen onderneming ook aan het uh, opstarten. Dat is wat jij net zegt van ik spreek heel veel... Uh, Ondernemers die vanuit de burn-out dus uh, gestart zijn. Dat ben ik ook uh, aan het doen. Uh, In Balance heet mijn, uh, uh, ja, mijn bedrijf. Ja. Uh, en dat gaat eigenlijk uh, nog steeds wel een beetje om de dingen waar ik al mee bezig was. Uh, dus uh, sport, of nou ja eigenlijk wil ik het meer zeggen beweging, want voor sommige mensen is sport klinkt al. Uh, Sport, daar heb ik geen zin in. Maar beweging, misschien lukt dat toch wel. Toch We aan Ja, precies. Of zijn er andere redenen waarom je niet uh, uh, intensief uh, kan sporten, bijvoorbeeld. Uh, terwijl, ja, je kan dan heus wel andere dingen, in veel gevallen. In ieder geval uh, andere dingen, vormen van beweging, die je wel kan, uh, kan doen.
0: Ja.
1: Uh, sport, uh, voeding. Uh, ik denk dat er nog steeds heel veel mensen... Of de juiste kennis niet hebben. Uh, maar ik denk ook dat heel veel mensen wel op zich genoeg weten. Als ze hun gezonde verstand uh, gebruiken. Maar die gewoon niet weten hoe ze in, uh, in een week toch gezond of in ieder geval voedzaam uh, kunnen eten. Uh, of ja, welke keuzes uh, ze moeten maken. Uh, ja, of gewoon die balans niet kunnen behouden. Mm -hmm. uh, en daar komt dan ook nog een groot stuk mindset bij, uh, bij kijken zowel bij het uh, bewegen als bij voeding uh, nou ja, eigenlijk waar we het net ook al over hadden we willen allemaal heel veel dus als we bedacht hebben van nou ja misschien uh, um, wil ik toch wel weer eventjes een uh, paar kilo'tjes afvallen of zou ik ook voor de zomer iets strakker in mijn lijf willen zitten uh, dan moet dat allemaal nu gebeuren en dan gaan we er alles voor laten staan, dan gaan we alleen maar uh, groente eten en verbieden we onszelf van alles. Uh, dan moeten we drie keer in de week naar de sportschool, terwijl we daar misschien eigenlijk wel een hekel aan hebben. Uh, dus eigenlijk wil ik die drie pijlers van beweging, uh, dus beweging en voeding en mindset uh, samenvoegen tot een, uh, een cursus, waarin je dus leert hoe je in kleine stappen uh, ja, wel resultaten gaat behalen en ook behouden.
0: Ja, want dat is wel wat jij zegt, die kleine stappen, want ik herken mij wel in, niet per se qua voeding, want ik hou echt veel te veel van lekker eten. <lacht> maar, ook wel gezond hoor, maar ook gewoon ook soms niet gezond. En, eh, maar met sporten herken ik dat enorm. Want ik heb zelf ja. met de hoog niveau gevolleybald vroeger en de afgelopen jaren en ben ik helemaal niet zo sportief geweest, kan ik zeggen. Maar uh, ik vind het wel nog steeds heel lekker. Het mag ook wel gewoon een workout thuis zijn, weet je, met zo'n videootje, wat door corona is Dat natuurlijk uh, is ontzettend veel uh, uh, ontstaan. Dus dat kan heel makkelijk. Ja. En uh, wat ik dan altijd heb, dat ik dan een soort van denk. oké, okay, ja, ik wil weer meer sporten. Oké, okay, ik ga vanaf nu elke
1: dag sporten. Ja,
0: precies. En wat jij zegt, dat doet gelijk zo extreem. En dat hou, ik ja. hou het nooit vol. Nee. Ik kan het wel volhouden. Ik zou het kunnen. En dat zit dan inderdaad op het stukje mindset. Ik zou het kunnen. Ik kies ervoor om het niet te doen. Maar het is dan wel een soort van intentie waarmee je denkt... Ja, oké, okay, ik ga nu elke dag sporten. En dan doe ik dat een week. En dan denk ik, ja, dit slaat ook helemaal nergens op. Oké, okay, dan ga ik drie keer in de week sporten. En dan doe je dat nog even. En dan op een gegeven moment is één keer. En dan dat denk ik, door af, de kans is weer voorbij. Weet je, laat maar.
1: Ja. Ja, ja, maar hoe maak hoe, hoe, hoe je dat met
0: wat kleiner of Of ja. Dat je dus niet ja. dat elke keer, en ik ben niet de enige, daarom durf ik dit ook wel te bekennen, trap ik weer in diezelfde valkuil.
1: Ja, precies. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om er een uh, gewoonte van te maken. Uh, en je ook te realiseren dat je gewoonte dus niet ja, in één keer kan implementeren. Dat kost even uh, tijd. Um, en wat je zegt, van je begint meestal gewoon met uh, veel te veel, het moet allemaal dan in een, elke dag. Um, dus sowieso zou ik het klein houden. Um, ja, Kijk voor één moment in de week bijvoorbeeld om te beginnen. Um, en om het dan ook echt op een vaste dag en vaste tijd te doen, zodat het eigenlijk... Ja, ...makkelijk erin gaat... Uh, ...in je routine gaat komen... ...bijvoorbeeld elke uh, maandagavond om 7 uur... noem maar eventjes iets... Mm. Uh, ...dat is jouw momentje... ...dat weet, dat weet iedereen... Uh, ...thuis dan ga jij... Uh, ...sporten... Uh, mm. ...en als je dat dus in je agenda zet... ...en ook gaat doen... ...dan op een gegeven moment is het in jouw hoofd... ...want dat, daar gaat het eigenlijk om... ...dat je in je hoofd uh, excuses gaat bedenken om het niet te doen... Uh, ...maar ja... Dan heb je een gewoonte die je steeds uh, door kan zetten. En eigenlijk hoef je er dan ook niet meer over na te denken. Want dat is vaak het vermoeiende. Je hebt een bepaald, uh, ja, eigenlijk een potje wilskracht, laten we het maar even noemen. Uh, en als jij dus elke dag met die wilskracht wil gaan sporten, ja, dan hou je dat even vol. Mm. Uh, want je hebt in het begin nodig om die routine te maken. Steeds heb je iets van die wilskracht nodig. Uh, maar ja, hoe meer het een routine wordt, heb je op een gegeven moment kost het geen wilskracht meer. Dan is het gewoon iets wat in je dagelijks leven is uh, verworven, eigenlijk. Ja, dus ja, maar waar
0: ja. Ik, waar ik gelijk aan moet denken, het verschil met hè, thuis sporten en zelf dat matje uitrollen en je ding gaan doen en uh, teamsporten is dat dat was. Ik dacht daar niet eens over na. Je hebt een comment. Uh, yeah, ja, gewoon. Ja, yeah. en we sporten echt al vier, vijf keer in de week. En de hele zaterdag, weet je. En dan ging, we reden het hele land door voor de wedstrijden. En uh, als we thuis speelden, dan hadden we s'morgens nog een training. En dan daarna de wedstrijd. En, yeah. en nou, vier keer in de week uh, waren we gewoon uh, aan het trainen met elkaar. Super intensief. Ik vond het heel erg leuk. Maar ik dacht
1: daar echt nooit een seconde bij na of het wel of niet nee. de training zou gaan. Ja. Ja, je was er gewoon. Ja, ja, nou ja, dat is wel ook een, uh, een goede tip om uh, misschien iemand te zoeken waarmee je samen kan, uh, kan bewegen. Want ja, als de ene zegt van uh, vandaag uh, even geen zin. Er is altijd wel een grotere kans dat een van de twee zoiets heeft van we gaan toch. En dan ja. ben je een beetje committed aan elkaar uh, um, om toch te gaan. Dus dat is denk ik ook wel mooi dat je zegt van ja. Toen zat dat gewoon zo in jouw routine, dus dat is het eerste. En je deed het met andere mensen. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk ook niet echt erover na hoefde te denken of je wel of niet ging. Sowieso wilde je niet je team uh, teleurstellen. Dat moest je ja. gewoon zijn. Precies, ja,
0: ja. ja. Want jij haalde helemaal in het begin van ons gesprek aan: je hebt gehockey. Ja, klopt. Daar hebben wij het helemaal nog niet eerder over gehad, maar dat vind ik wel leuk om er nee. wat over te horen. Uh, je, je speelt nu niet meer of wel?
1: Nee, nee, nu niet meer. Ik heb eigenlijk tot, uh, ja, hoe oud was ik toen, dat ik 16, 17 was, uh, altijd gehockeyd. En dat, ja, ik deed dan altijd wel in het hoogste team bij ons op de club, maar dat was niet, uh, niet het landelijke niveau of zo. Maar wel, voor mij, ik nam het wel serieus in de zin van, uh, ja, inderdaad altijd trainen en moeten winnen. En dat was ook wel wat er... Uh, uh, ja, van je verwacht werd als ja. je in de boom, uh, speelde. En ja, dat was inderdaad ook... Ja, ik vond het echt superleuk. Tot op een gegeven moment ja, steeds wat wisselingen in het team waren. En ik ging toen ook uh, uh, naar 6 VBO toen. En toen had ik zoiets van, ik heb even die tijd en aandacht ook nodig voor, uh, voor school toen. En daarna ben ik nog wel een keer opnieuw begonnen met, uh, met Hockey, maar toen gewoon in een uh, lager team en was het meer voor de lol. En daarbij merkte ik ook wel, dat ik dat, dat vond best wel lastig, dat er dus wel een trainingsavond was. Maar de ene en ander het was strikter als de ander. En ik vond in het begin van, ja, je moet er gewoon zijn, maar ja, op een gegeven moment, als je daar dan elke week weer uh, moest afvragen wie er allemaal kwam en wie niet, uh, ja, dat maakte het voor mij ook wel uh, minder leuk.
0: Snap ik wel. Ja, een ja. andere instelling waarmee je dan... Uh, dan ga je gewoon echt lekker met elkaar sporten. En, ja, zo ja. alles. Ja.
1: Ja, dus dus was het wel nou ja.
0: geweest om um, te stoppen met hokkingen?
1: Uh, ja, toen was ik daar wel oké okay mee, ja. denk ik. ja dat, uh, Het was gewoon mijn eigen keuze. Ik had nog verder kunnen gaan. Maar, uh, uh, yeah. nou ja Toen ja, was het ja. na heel ja. wat jaartjes... Uh, ook als het een
0: eigen keuze is, is het soms best wel iets wat je loslaat. Ik vraag het bewust hoor, want ik ben steeds meer met mensen hierover in gesprek. En hoor ook zoveel verhalen van mensen die vaak als het noodgedwongen was dat ze moesten stoppen. Dat dat zoveel impact heeft. Ja. Uh, op je eigen keuze kan het ook veel impact hebben. Is wel net anders, denk ik. Um, maar ik ben daar steeds meer met mensen over in gesprek. Van ja, wat, wat doet het nou eigenlijk als je je sport loslaat? En dat hoeft ja. niet alleen maar sport op topniveau te zijn. Want je vergist je soms dat hoeveel, um, ja, laten we zeggen, amateursporters, gewoon sportliefhebbers, ook zodanig verbonden zijn met hun sport. Dat als je dan ineens stopt, dat dat echt wel wat doet.
1: Ja, nou ja daar kan ik in die zin wel over mee praten. Dat, um, ja. Toen ik burn-out kreeg, toen kon ik niet meer sporten. Uh, en inmiddels zijn we een jaar uh, verder. En ik kan nog steeds niet intensief, of nou ja, ook niet matig intensief zeg maar. Ik kan wandelen en ik doe dan uh, yin-yoga, doe ik veel. En daar heb ik nu inmiddels wel rust in dat dat voor nu even is. En dat vind ik ook echt wel fijn. Maar ik kan inderdaad niet, uh, wat ik vroeger deed, even flink uh, een high-intensity workout uh, gaan doen... Uh, of lekker hardlopen en dan gewoon zonder na te denken hoe het met mijn hartslag gaat. Mm -hmm. uh, en zonder thuis te komen met uh, uh, hoofdpijn of misselijk Want dat is wat er ge gebeurde toen ik weer een beetje begon met opbouwen met uh, sporten. Yeah. Uh, dus ja, dat, daar merk ik dat wel eigenlijk in. Dat, ja, je moet daar dan een beetje een soort van vervanging voor gaan uh, vinden of andere invulling ook van je tijd en andere manier om. Uh, ja, andere uitlaatklep. Want uh, wat voor invloed heeft dat op
0: jou dat je dus eigenlijk noodgedwongen uh, dat nu anders moet
1: invullen? Ja, nu uh, vind ik het oké, okay, maar ik ben daar wel, werd daar wel heel onrustig van ofzo op een gegeven moment. Uh, nou ja, sowieso in het begin wist ik gewoon van dit gaat niet. Uh, ik kan nu niet gaan sporten. Want uh, ja. mijn lichaam is al helemaal... Ja, okay.
0: In het begin was het niks, uh, niks echt.
1: Nee, nee. Maar ja, nu eigenlijk. Ik zou het wel weer willen. Maar ja, ik, ik merk ook gewoon wat dat met mijn lichaam doet. Als, uh, als ik dus wel een keertje denk van... Nou ah, ja, vandaag uh, let ik allemaal even niet zo op. Dan moet ik dat gewoon bekopen. Met dat ik me daarna gewoon echt niet lekker voel. Uh, dus ja, hoe ga je daarmee om... Ja, ik kies er dan nu voor om het niet te doen, want ik weet hoe ik me daarna voel. En ik vind het nu heel belangrijk om te luisteren naar wat mijn lichaam uh, aangeeft en nodig heeft. En dat is nog even niet, uh, niet dat. Supergoed. Supergoed. Ja, ja, want ik weet bij jou dat je wel weer je reuma moest uh, um, stoppen toen. Ja, hoor je ja, ook uh,
0: nee, ik lichaam, was, uh, eruit, uit. Ja, ik was 17 toen ik die diagnose kreeg. Inmiddels, uh, onder andere met, uh, en jij kent Kim Munnekom ook zo, is ons lijntje ja. overgelegd. Uh, onder andere door middel van haar coaching ben ik wel helemaal losgekomen van dat ziekteverhaal en ook van alle klachten. Um, was deel uh, de, de coach van Kim en ik heb uh, systemisch coaching gehad om te kijken van uh, wat zit er nou op die onderstroom waardoor die klachten er zijn. En, en nou, zo nog een aantal dingen meer. Waardoor ik dat verhaal gelukkig weer los heb kunnen laten. Wat echt wel een heel proces was. Maar toen ja. moest ik wel noodgedwongen stoppen. Omdat ik had een, een hele dikke knie. En dat ging maar niet weg. En ja, ik speelde dus best wel op niveau volleybal. En ja, dat gaat niet met een knie die super dik is. Nee. En het gekke is wel nog steeds, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet zo van het hardlopen en zo, ik vind het af en toe wel lekker, maar dat is niet uh, waar ik voor zou kiezen, maar zodra je een bal in de lucht gooit en ik moet daar achteraan rennen, dan kan ik ineens wel heel hard rennen, nog steeds. Ja.
1: Dan komt het weer naar boven Ja,
0: dan komt het naar boven. En het is wel leuk dat je naar vraagt. Want ik ben uh, op dit moment wel aan het kijken... Ik woon in Oldenburg in Duitsland. Of ik hier weer een mm -hmm. beetje kan gaan volleyballen. Gewoon recreatief om eens te kijken hoe dat bevalt. En om wat mensen te kunnen leren. Ja. Um, want dat is wel voor mij de makkelijkste manier... om lekker in beweging te zijn. Ik vind het ook spannend. Ik heb het natuurlijk heel veel jaren niet gedaan. En ja, er komen dan ook wel die stemmetjes van... Oh, gaat je lichaam dat uh, weer kunnen... Ik geloof dat dat zeker kan. Maar toen was dat wel noodgedwongen en was dat absoluut niet mijn case. Want ik had echt wel de droom om uh, nou ja, in de Eredivisie te spelen, in het Nederlands team te spelen. Wellicht zelfs de Olympische Spelen ooit mee te maken. En je zal nooit weten: was dit niet gebeurd, of het dan wel was gebeurd. Weet je, dat, en die kans nee. is alsnog heel klein, want de top is super smal. Ik was niet heel lang, ben niet heel lang. Uh, met mijn 1,76 in de volleybalwereld is dat gewoon niet heel lang. Um, en het was niet alsof ik al in Jong Oranje speelde of zo. Ik, ik was niet op een punt dat je het bijna kan aanraken en toen ging het mis. Maar als 16, 17-jarige was dat wel mijn grote droom. Zoals zoveel tieners dat hebben.
1: Ja, ja en je was er wel naartoe aan het werken voor jou. Ja, uh, precies. Ja.
0: En um, ja, dan stort dat wel in op zo'n moment. Ja. Ik vond dat wel uh, anders dan bij jou. Ik was... Echt wel daarmee verweven met uh, Lotte, de volleybalster. En wie, wie was ik nog zonder? Dat kan ik nu zien, ja. hè? dat dat toen de struggle was. Op dat moment had ik ja. dat niet zo door. En ja, ik zie dat bij veel sporters. op alle niveaus terugkomen. Ja, ja dan
1: identiteit een beetje mee verwoven is met eigenlijk iets wat je. Ja. Uh, niet wat je bent, maar wat je doet. Wat ja, je, precies.
0: Ja, en voor mijn gevoel was ik dat echt. Hè? Ik, ja. Dat was ook. Um, wat ik bij mijn ouders bijvoorbeeld ook heb gezien. Weet je, die waren ook heel erg uh, verweven met mijn identiteit als volleybalster. En zij hebben natuurlijk ook jarenlang. Uh, nee, je zal ook herkennen dat je ouders hebben je vast ook gehaald. En gebracht naar trainingen of gingen mee met wedstrijden. Of, hè. Dat is Voor uh, ouders is het vaak ook ja, best wel even slikken als zoiets dan stopt. Want ja, die hebben daar ook een netwerk. En die hebben daar ook superveel tijd en liefde en energie en geld vaak ook ingestopt. En ja, dus dat is wel uh, wat er ja, dan gebeurt. in ieder geval bij mij ook gebeurde. Ja. Ik heb ook net jaar later nog wel uh, gespeeld hoor. Dus dat is wel heel fijn. Het is niet dat ik uh, vanaf toen nooit meer uh, kon volleyballen, gelukkig. Uh, maar ja, wel een proces.
1: Ja, precies. Ja, dan is het echt een afscheid. En dat gedeeltelijk veranderen van je uh, leven gewoon. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ik vraag me wel even af, heb je dan daarvan ook wel geleerd uh, om naar signalen van je lichaam beter te luisteren? Uh, of in ieder geval toen had je zoiets van, het lukt niet meer met die knie. Uh, ja. Heb je dat mee kunnen nemen naar uh, verder tot nu toe, dat je uh, signalen opvangt, dat je weet hoe je daarmee uh, om moet gaan? Want je bent er ook vanaf gekomen.
0: Ja. ja, steeds beter. En, en dat is absoluut een leerproces. Maar als ik... Echt goed luisteren weet ik wel precies wat mijn lichaam me vertelt. En ik kan wel twee recente voorbeelden noemen. Uh, eentje heb ik volgens mij al eens eerder verteld in de podcast. Weet ik niet helemaal zeker. Maar dat was zo ongeveer drie maanden denk ik na de bevalling van Nora. Uh, kreeg ik ineens weer heel veel last van mijn lichaam. Ook mijn beide knieën werden heel dik. En uh, ook last van mijn handen. En er gebeurde van alles. En acuut schoot ik terug in het oude verhaal van reuma. Ja. En niet alleen ik, maar vooral ook mijn omgeving. Ik neem ze niet kwalijk. het is logisch, want het leek aan al alles leek het daarop. Uh, ik ben zelfs nog weer in gesprek geweest met een rheumatoloog. Nou, die adviseerde me om uh, medicatie te gaan nemen, zwaardere medicatie dan dat ik eerder heb gehad. Nou, ik gaf op dat moment ook nog borstvoeding. Ik wilde dat niet. Ik wilde het eigenlijk überhaupt niet. Maar dat was een mooie reden waarom ik het echt niet uh, wilde, <lacht> dat ga ik nee, ook is. kunnen verkopen naar de mensen om me heen, want. Ja, die moesten ineens mij weer heel erg gaan helpen met dingen. En uiteindelijk, toen ik echt goed ben gaan voelen van... hé, hey, maar wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Ging het heel erg over gezien en gehoord worden in mijn nieuwe rol als moeder. En in mijn ambitie om ook weer te kunnen gaan ondernemen. Dat hoefde niet per se op die dag. Maar uh, ja. hier in Duitsland heb je kinderopvang pas vanaf één jaar... En ik merkte dat dat heel erg uh, verstikkend voelde. En ja. dat heeft niks te maken met dat ik het met Nora niet leuk vond, want ik vind haar fantastisch en de tijd die we samen hebben is echt geweldig. Maar ik heb ook nog andere ambities en dat is ook het voorbeeld wat ik wil zijn voor haar. Ook al
1: Ja. Je bent dus, niet alleen mama. Maar ik
0: wil ook ja. haar laten zien van hey, maar als je ook nog ergens anders passie voor hebt. Uh, ga ervoor, het kan met elkaar, het kan naast elkaar bestaan, met elkaar bestaan. En op dat moment denk ik dat mijn lijf dus fysiek reageerde op het idee dat, dat ik me niet kon gaan uiten, dat ik niet die creativiteit kwijt kon, dat ik niet um, de mensen die ik zo graag wilde helpen verder kon gaan helpen, omdat ik gewoon een jaar lang uh, alleen zeg maar overdag verantwoordelijk zou zijn voor de zorg voor haar. En mijn ja. man werkt uh, ook fulltime. En um, ja, dat was dan de uitkomst. Nou denk ik dat het voor ons allebei niet uh, goed zou zijn geweest. voor Nora niet, voor mij niet. Als wij 24-7 de hele tijd aan elkaar <lacht> okay. yeah. graag ja, Het heeft zich opgelost. We hebben nu elke ochtend super fijne oppassen in huis. Dus ik kan een paar uurtjes werken. En zij kan lekker met haar spelen. Het is echt helemaal goed gekomen. Maar toen gaf mijn lichaam dus eigenlijk een heel duidelijk signaal. En op het moment dat ik het zelf had achterhaald wat het dan was. En wat ik daaruit nodig had... en toen ik dus hulp ben gaan vragen... om weer terug te komen op ons eerste stukje van dit gesprek... Um, was het ook binnen een paar weken weer weg. Tuurlijk, het heeft heel even... weet je, het had even aanlopen dat het in mijn lijf ontstond... en het heeft dan ook even nodig dat het weer wegvloeit uh, als het ware. En dat, dat ging supersnel. Dat was zo... Een, ja. Op het moment dat ik het had uh, nou ja, herkend, had erkend... die hulp ging vragen, die hulp kwam er... Um, ja, dat, dat was zo'n mooi voorbeeld van hoe je lijf dan die signalen aangeeft eigenlijk. Ja,
1: ja dat wil ik, wilde ik inderdaad ook zeggen, want het is eigenlijk bizar dat wat er dus intern gebeurt, eigenlijk vooral in je hoofd, dat dus je denkt, van ja, dit is niet het helemaal hoe ik het wil, hoe ik het me zie, hoe dat dus inderdaad in lichamelijke klachten kan, uh, ja. kan uiten. Ja, echt. En hoe belangrijk het is dat je daarnaar uh, ook luistert, want ik denk dat dat wel een stukje is wat zeg maar de. Ja, wat ik ook vertelde in het begin. Van, ik uh, had buikklachten. En dan, daarmee ging ik naar de huisarts. En die vraagt dan een aantal dingen. Waaronder heb je stress. Zei ik ja. Misschien. Ja, of niet meer dan normaal. Want voor ja, mij was normaal veel hoger dan uh, uh, normaal. Nou ja, uiteindelijk werd ik naar een diëtist doorgewezen. Die vraagt het dan nog een keer. En als je dan zelf zegt van uh, nee. Want dat dacht ik oprecht. Van, het valt allemaal mee in het gaat wel. Ja. Uh, maar ja, hoe dat anders is, dat als je niet naar jezelf uh, luistert, dat je lichaam dus gewoon gaat aangeven van, hé uh, hey, hallo, uh, zo gaan we dit eventjes niet doen.
0: Ja, en het is zo mooi als je, daar, als je dat dus echt kan voelen en ook durft te kijken van, hé, hey, wat is de diepere laag die hieronder ligt, wat mijn lijf eigenlijk wil vertellen. Want het was natuurlijk heel makkelijk om te denken... nou, ik gooi er weer medicatie tegen aan. Uh, weet je, dan gaat het wel weg. Maar eigenlijk gaat het niet weg, je onderdrukt het alleen maar. Ja,
1: precies. En
0: ik voelde heel sterk. Sterker dan, zeg maar, jaren geleden. Van ja, maar Ik wil niet weer in dat oude verhaal. Ik wil niet die medicatie. Ik, ik wil dit niet. En ik voelde ook heel sterk, ja, maar dat ik... In gesprek ben met een reumatoloog. Dat ik hier überhaupt over nadenk. Doe ik voor de mensen om me heen. Want die. Willen het beste voor mij. En denken dat dat het beste is voor mij. En ja. vanuit liefde. Echt waar. Maar ik voelde het zo sterk. Alleen ik moest de verantwoordelijkheid gaan nemen zelf. Om dat uit te spreken. Dat ik dat niet wilde. En dat vond ik heel spannend. Want dat er iets moest gebeuren. Dat was wel duidelijk. Mijn lijf was niet blij. Nee. De vraag die ik toen ook kreeg, ook van mijn man, die, die had echt... Dat is heel mooi, wat hij, die vraag die heeft me echt uh, aan het denken gezet toen van... Ja, maar als je dit niet wil, wat heb je dan nodig?
1: Ja. En ik ga ja, je niet verplichten om je mooi, te
0: ja. nemen, maar wat heb je wel nodig? Want zo gaat het niet. En ja. Ja, dat, dat is wel hard misschien van, eh, zo gaat het niet, iets moet gebeuren... Maar daar was ik me wel van bewust. En dat heb ik voor mij wel aan het denken gezet van Oké, okay, maar wat is hier nu eigenlijk echt aan de hand?
1: Ja. Wat is die Misschien, een beetje, misschien al wel langer, maar moet dat er nog even uitkomen? Precies. Um, ja. En in woorden, omschreven ja. woorden. Wat ja. je eigenlijk al uh, langer voelt.
0: Precies. Ja. En hoe mooi is het dat je dan, dus als je daarnaar luistert. Als je kan achterhalen van, hé, hey, wat is er nou echt aan de hand? En soms... Weet je het zelf eigenlijk wel, soms heb je daar gesprek nodig om te leven voor uh, met iemand anders. Dat is prima. Um, als je daar dan echt naar durft te luisteren, kan het dus ook heel snel weer weggaan.
1: Ja, precies. Ja, mooi. Toch? Ook uh, ja. mooi dat je dat dan ervaren hebt hoe het dus is als je nog niet weet dat je... Dat je ja, dat je dus geleerd hebt in de loop van de tijd hoe je daarnaar moet luisteren en ja. moet handelen ook. Want dat ja. is natuurlijk nog een tweede, hè? Misschien dat er bij sommige mensen wel een stemmetje is. Nou ja, ja eigenlijk... dat herken
0: ik denk ik ook. En dat herkent volgens mij iedereen. <laughs> ja. Ja. Het gegeven nu ook geeft ook bepaalde signalen. En ik vertelde jou voordat wij de opname starten dat ik afgelopen weekend uh, had doorgewerkt en... Mijn lijf zegt ook van. Hé, hey, ga even niet de hele dag achter die laptop zitten. Beweeg. Uh, hey, dat, bij mij gaat het heel snel in mijn schouders zitten. Bij heel veel ja. dingen. Denk ik. Daar bouwt de spanning zich op bij mij. Um, en dat voel ik heus wel. En ik weet ook dat ik dat nu even een beetje negeer. Um, maar dat, dat is dat constante spel. In, in die balans. Wat jij ook zo mooi zegt. Van je lijf, je geest, je voeding, je beweging. Um, waar je prioriteit aan geeft. En ik denk echt dat als we. Nou ja, die red race waar we het eerder over hadden... als die zo wat minder hard gaat draaien... en er komt iets meer ruimte om ook te leren luisteren naar je lijf... en daar gehoor en acties aan te kunnen koppelen. Ja, hoe fijn zou dat zijn en hoe gezond zou dat ook zijn, volgens mij. Ja,
1: zeker. Maar ja, wat wel mooi is... Uh, wat je zegt, vind ik, van... oké, okay, je weet nu dat van je nek en je schouders het gaat vastzitten. Dus de bewustwording, dat stukje dat je weet... Van oké, okay, dit is er nu en ik weet ook hoe het komt. Dat is natuurlijk al een hele grote eerste stap. Want je, je weet ja, niet dat je, denk, dat je denkt van ja, ik heb, waarom heb ik er altijd pijn aan? Je weet hoe het komt en je kiest er nu bewust even voor om er even niet naar te luisteren. Um, om een paar redenen dat je gewoon met uh, werk even door wil. Maar ja, je weet het wel zolang je daar niet te lang in door blijft gaan... Ja. Kan dat wel
0: een en, Ja, tuurlijk kan dat een keertje. En het is ook wel... Uh, kijk, ik weet ook wel me helpt. Om gewoon even een half uurtje toch te pakken. Om wat uh, yoga oefeningen te kunnen doen. Om lekker te douchen. Om, eh, weet je, die, daar zorg ik echt wel voor. En ja. dat is misschien uh, in het verleden wel anders geweest. Dat je het echt negeert en gewoon doorgaat. Um, of dat je het voelt, signaleert. En misschien nog niet de volledige aandacht aan geeft. Zoals je weet dat het goed zou zijn. Maar wel wel aandacht aan geeft. Want als, ik ja, me, als ik alleen maar de hele dag zo ga zitten en dat niet doe, ja, dan wordt het straks wel echt vervelend en dan gaat mijn lichaam schreeuwen in plaats van luisteren. En ja, dat ja, is een dus. wel, uh, uh, Ja, geleerde les <laughs> daaruit. Ja. Ja. ja, en
1: wat ook vaak is, is dat je ja, eigenlijk helemaal niet productiever wordt als je maar op je stoel blijft. Nee, joh, nee, dat ook
0: nog eens. Is... <laughs> ja, dat denken we dan. <laughs> ja.
1: Maar het was echt. Heel... Waar. Ja. Nou ja, dat, dat doe ik nu. Ik werk nu echt in blokken van maximaal een uur. Uh, omdat ik nog steeds wel na burn-out is, dat is nog niet helemaal weg. Ik heb daar nog steeds last wel van. Um, maar ja, dat is nu wel wat ik me aangeleerd heb. En wat ik nu denk, van. Eigenlijk wil ik dat ook nooit meer anders. Denk ik, van dat ik na een uur inderdaad opsta en ja, eigenlijk uh, zo een beetje. Dan kan je je hoofd even loslaten... en dan even iets doen met je lichaam... om even te uh, voelen. Dus of wandelen, of een meditatie... of een bodyscan. of ja, super. even inderdaad... stretch-oefeningen. Ja. Ja, ik hoop eigenlijk dat als ik dat niet meer moet doen... omdat het anders gewoon niet lukt... dat ik dat dan ook blijf doen. Dus, uh...
0: Nou ja, wat, waar je het eerder aanhaalde... van als je ergens een routine van maakt... Dan, blijf je, dan kan je wel veel makkelijker volhouden. En ik denk dat je nu noodgedwongen... daar een routine van aan het maken bent... En die dan ja, dus dan daarna ook kan volhouden als je daarvoor kiest.
1: Ja, ja. nou ja, dat zou, wel, uh, zou ik heel fijn vinden. Dus daar, daar ga ik inderdaad voor. Ja, je bent er zelf bij, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Hey, mag ik jou bedanken voor dit super fijne gesprek? Ik ben onwijs benieuwd waar het de komende maanden, de komende jaren heen gaat met jouw bedrijf. Volgens mij is er echt nog mega veel werk te doen op dat vlak. Um, dus ik denk dat veel mensen je dankbaar zullen zijn dat jij hier uh, mee aan de slag gaat. En dat er op deze manier echt iets heel waardevols ook is ontstaan uit jouw burn-out.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben ook uh, benieuwd. Ik heb natuurlijk mijn plan al liggen. Dus uh, ja. ik moet het uh, zelf uh, natuurlijk vormgeven hoe dat uh, gaat lopen. Maar uh, ja, ik heb in ieder geval weer iets waar ik enthousiast van word en waar ik zin in heb om uh, mee aan de slag te zijn. Dus, uh, ja, dat is super
0: ja. belangrijk.
1: Ja.
0: Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing strategie sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken. Could be larger than life, bigger. Than
1: be like